0: Heute ist Mittwoch, der 21. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast unterstützt von Cray Free Public. Heute gibt es hier kurz vor Weihnachten ein kulinarik special im Podcast. Zuerst mit dem deutschen Weltmarktführer für Großküchengeräte und danach mit zwei österreichischen Aktien, die selbst 2022 Rendite machen. Ich kann euch nicht genau sagen wieso, aber aus irgendeinem Grund wollen die Zentralbanken dieser Welt keine entspannte Vorweihnachtszeit. Letzte Woche hat schon die EZB und die Zentralbank der Amis die Börsen geschockt und gestern hat die Zentralbank der Japaner nachgezogen. Die Zentralbank Japans war eigentlich in den letzten Monaten immer die einzige, die noch an der ultralockeren Geldpolitik festgehalten hat. Die meisten Analysten haben auch erwartet, dass das erstmal so weitergehen wird, aber gestern kam dann doch alles anders. Zwar hat die Zentralbank nicht direkt den Leitzins angehoben, aber sie will zulassen, dass die Zinsen für langlaufende Staatsanleihen stärker ansteigen und im Grunde hat das den gleichen Effekt wie eine Leitzinserhöhung. Und nur um mal zu verstehen, wie überraschend das gestern kam, von 47 Ökonomen, die von Bloomberg befragt wurden, hat kein einziger diesen Move erwartet. Wie die Börse darauf reagiert hat, können die meisten von euch aber wahrscheinlich schon erwarten. Der DAX hat erstmal 0,4% verloren, gewonnen haben dafür die Bankaktien, Commerzbank und die Deutsche Bank waren zwischen 5 und 9% im Plus und verloren haben vor allem die Immobilienaktien, denn die leiden ja darunter, wenn die Immobilienzinsen steigen. Verloren hat gestern auch eine der größten Banken Amerikas, nämlich Wells Fargo, die müssen 1,7 Milliarden Dollar an Strafe und 2 Milliarden Dollar an ihre Kunden auszahlen, weil sie die über Jahre verarscht haben. Zu den Vorwürfen gehört unter anderem, dass Wells Fargo Gebühren abgezogen hat, wo sie gar keine abziehen durften oder auch, dass sie unrechtmäßig Häuser zwangsvollstreckt haben. Und nur um die Summe mal ins Verhältnis zu setzen, insgesamt muss Wells Fargo jetzt 3,7 Milliarden Dollar zahlen, das wäre genug Geld, um zum Beispiel Hugo Boss aufzukaufen oder HelloFresh oder Sixt. Die gute Nachricht, scheinbar haben die Investoren das auch schon erwartet und die Aktie war gestern nur leicht im Minus. Nicht so gute Nachrichten gab es dafür zuletzt bei Netflix und zwar haben die ja im November in den USA ihr Streaming-Abo inklusive Werbung gestartet und das läuft deutlich schlechter an, als man eigentlich gehofft hat. Laut der Analysefirma Antenna haben gerade mal 9% aller Neuanmeldungen eben dieses Werbemodell gewählt und jetzt muss Netflix scheinbar sogar den eigenen Werbekunden Geld zurückzahlen, weil sie eben nicht die Reichweite liefern können. Heißt auf Deutsch, Netflix hat den Werbekunden versprochen, dass sie mit ihrer Werbung zum Beispiel 100 Zuschauer erreichen. Jetzt hat Netflix, aber weil sich so wenige Leute dafür angemeldet haben, nur 80 Zuschauer erreicht und die restlichen 20% müssen sie jetzt zurückzahlen. Aber so fair muss man auch sein, das Modell ist ja erst im November gestartet, es ist also noch ziemlich früh, um hier schon die Ergebnisse zu bewerten. Und weil an der Börse nicht so viel los ist, noch ein kleiner Funfact passend zur Weihnachtszeit, der zumindest Spielzeugaktien betreffen könnte, und zwar sorgen mittlerweile sogenannte Kiddals für ein Viertel aller Spielzeugverkäufe in Amerika. Kidals sind Kinder über 12 und vor allem auch Erwachsene, die sich Spielzeug kaufen und zwar nicht für ihre eigenen Kinder, sondern für sich selbst und die sorgen eben mittlerweile für ein Umsatzvolumen in der Spielzeugindustrie von 9 Milliarden Dollar. Das Krasse ist außerdem, dass diese Zielgruppe laut CNBC aktuell der Wachstumstreiber der gesamten Spielzeugindustrie ist, also wenn ihr wieder mal in Hasbro oder Mattel investieren wollt, dann bedenkt auf jeden Fall die Kidals. PS, der Bitcoin hat leicht zugelegt und lag gestern Nacht knapp unter 17.000 US-Dollar. Heute hat unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, die deutsche Firma mit dem vielleicht geilsten Namen überhaupt ausgegraben, die in den letzten 20 Jahren auch noch mehr als 3000% Rendite gemacht hat.
1: Rational ist ein Hidden Champion, mit dem man selten in Berührung kommt, könnte man meinen, doch wenn ihr beim nächsten ikea restaurantbesuch oder beim nächsten Essen in Hilton, Marriott oder Hyatt Hotels sowie dem nächsten Croissant bei Aral mal genauer hinseht, könnt ihr auf den Küchengeräten den Schriftzug der Firma aus Landsberg am Lech entdecken. Auch zur Weihnachtszeit dürfte wohl die ein oder andere Mahlzeit in den Restaurants mit Rationalgeräten gekocht werden. Und geht es nach den Zahlen, laufen die Geschäfte auch weiterhin gut. Nach neun Monaten lag der Umsatz mit 732 Millionen Euro, nicht nur 25 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Es war auch der höchste Umsatz in einem Dreivierteljahr aller Zeiten. Mehr als 86 Prozent der Umsätze erzielt Rational mit dem iCombi. Dahinter steckt ein kombi gara das Personal gibt vor, wie weit das Essen gegart oder gebräunt werden soll, den Rest übernimmt die Maschine. Intelligente Sensoren erkennen Eigenschaften wie Größe oder Dicke von Fleisch und passt unter anderem die Temperatur und die Luftfeuchte so an, dass die Speisen wie eingestellt gegart werden. Schneller wächst die deutlich kleinere Produktgruppe iVario. Hier stieg der Umsatz um 63 Prozent auf 98 Millionen Euro. Den iVario gibt es je nach Küchengröße und Plätze im Restaurant oder der Kantine in verschiedenen Ausführungen und er assistiert beim Kochen. Ein Display gibt die Schritte für die entsprechende Zubereitung vor und hilft beispielsweise beim Braten mit Gemüse und Soße. Dank Zubereitung unter Druck geht der Garprozess schneller als bei der herkömmlichen Zubereitung. Diese intelligenten Produkte gewinnen stark an Bedeutung. Schließlich trifft der Fachkräftemangel auch und besonders die Gastronomie bzw. die Großküchen. Besonders stark ist das so seit der Corona-Pandemie. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft haben im Jahr 2020 216.000 Menschen die Gastronomie, den Tourismus und die Hotellerie verlassen. Sie suchten sich krisensichere Jobs, überwiegend im Verkauf, und kehren jetzt auch kaum zurück. Mit weniger Personal weiterhin die Gäste zufriedenstellen, funktioniert mit den intelligenten System von Rational. Der Konzern ist mit einem Marktanteil von 50% Markt- und Technologieführer in seiner Nische – alles andere als eine Nische ist die Aktie. Der Konzern, der im MDAX notiert ist, wird mit etwa 6,5 Milliarden Euro an der Börse bewertet. Und das ist auch die schlechte Nachricht an der Geschichte, denn es ist etwa das 40-fache des erwarteten Gewinns und damit ist Rational eine echt teure Aktie. Allerdings war Rational schon immer vergleichsweise teuer. Es war immer schwer, hier einen guten Einstiegszeitpunkt zu finden. Das zeigt auch, dass die Bewertung trotz eines Minus von fast 40 im laufenden Jahr noch immer so hoch ist. Das Marktumfeld spricht aber für den Konzern, weshalb er die Aktie zumindest bei Kursrücksetzern auf der Watchlist haben sollte.
0: Bevor ich Ende der Woche in die Heimat fahre, habe ich mir nochmal angeschaut, was dieses Jahr so die Top-Performer an den österreichischen Börsen waren und dabei sind mir zwei Firmen aufgefallen, die dieses Jahr deutlich zugelegt haben, während der Gesamtmarkt auch in Österreich um die 20% abgeschmiert ist. Ganz oben steht Do und Co. Die sind seit Jahresanfang um ca. 25% im Plus, mittlerweile um die 900 Millionen Euro wert und der Name wird den meisten von euch wahrscheinlich nicht sagen, aber es kann gut sein, dass ihr schon mal was von Do und Co. gegessen habt. Die Wiener sind nämlich einer der führenden Airline-Caterer und liefern ihr Essen unter anderem an Air Canada, Air China, British Airways, Lufthansa, Qatar Airways oder Turkish Airlines. Mit diesem Airline-Geschäft macht Do und Co. zwischen 70 und 80% vom Umsatz und die restlichen 20% kommen dann aus dem Event-Catering-Business und von den Restaurants, Lounges oder Luxushotels. Zum Beispiel haben sie dieses Jahr schon zum 16. Mal das Catering fürs Champions-League-Finale übernommen. Seit 27 Jahren sind sie außerdem Caterer bei der Formel 1 und haben damit natürlich auch vom Formel-1-Hype der letzten Jahre profitiert. Auch die Allianz Arena oder der Olympiapark in München kriegen zumindest Teile ihres Essens von den Wienern und natürlich hat Do und Co. auch das VIP-Catering bei 64 WM-Spielen in Katar übernommen. Dann haben die Kollegen noch eigene Luxushotels und Restaurants, zum Beispiel am Stephansplatz in Wien oder in München. Und dazu kommt dann noch die legendäre Wiener Konditorei Demel oder zum Beispiel die Lufthansa First Class Lounge in Frankfurt. Wie ihr euch schon denken könnt, hat dieses Business natürlich während Corona ziemlich gelitten, massive Verluste gemacht. Aber dieses Jahr hat es sich eben wieder erholt und damit auch die Aktie. Und das liegt auch daran, dass es der Gründer und CEO Attila Dogodan, dem übrigens noch immer 33% der Firma gehören, immer wieder schafft, neue große Deals an Land zu ziehen, was in dem Geschäft entscheidend ist. Genau das scheint auch die Analysten zu überzeugen, da raten nämlich aktuell alle zum Kauf, aber mit 900 Millionen Euro Börsenwert ist die Aktie natürlich auch kleiner, damit ein bisschen volatiler und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von um die 20 auch nicht unfassbar günstig. Die zweite österreichische Firma, die dieses Jahr immerhin um 8% zugelegt hat, dürften die meisten von euch sogar kennen. Nämlich die Josef-Manner-AG hinter den Mannerschnitten, den Mozartkugeln, den Schokobananen von Casali oder den drache keksi von Napoli. Damit hat die Firma jedenfalls im ersten Halbjahr um die 111 Millionen Euro Umsatz gemacht, was ziemlich genau zu einem Drittel auf Deutschland, Österreich und den Rest der Welt verteilt war. Allerdings sind die Aktien von Manna nicht so gut verteilt, die gehören nämlich zum größten Teil den Familien Manna, Riedel und Andres und nur 5% der Aktien werden frei an der Börse gehandelt. Dadurch ist dann ehrlicherweise auch das Aufwärtspotenzial von der Aktie ziemlich begrenzt, weil es für große Investoren einfach nicht genug Aktien gibt, um hier relevant zu investieren. Dazu kommt dann noch, dass Manna mit einem Börsenwert von um die 230 Millionen Euro ziemlich klein ist und in den letzten Jahren auch nicht besonders stark wachsen konnte. Außerdem haben die Kollegen ziemlich niedrige Margen, was unter anderem daran liegt, dass sie nur in Wien und Niederösterreich produzieren. Das ist also eher eine Aktie für Österreich-Liebhaber. Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.